0: 那当然，我觉得目前看到现在有一对好像没有到那么开心，可是我觉得也也也还好，就是当他们真的失去了对方看他的眼光的时候，他是很自由的，很有趣哦，有一种被解放的感觉。塞卡是我最喜欢的一杯经典调酒。以白兰地作为基底，辅以均度香橙酒加以调味，再佐以些许莱姆汁作为最后的画龙点睛之笔。经过调酒师充分的摇晃打气之后，呈现了一个调酒最经典迷人的风味。所以，要我去评价一间酒吧的好坏，适不适合久待，我就一定会先点一杯 s i c a r 来试试。我是徐佳凯，欢迎来到最孤独的小酒馆。在这里呢，我会把我所关注的议题转化成了故事，放在这个小酒馆中，跟里头的角色一起展开思辨。而如果你对于这个故事有兴趣，欢迎平常没事可以来乐利路三十九号我的酒吧一起喝一杯，聊聊你的想法。倘若不知道要点什么，我也有整理了一份还不错的经典酒单。每杯调酒只要三百元，而且酒感都够重。从那儿开始享受孤独，我想应该是再适合也不过了。好，那我们这周的故事就开始喽，《最孤独的小酒馆》第二季第一集，是单身级地狱，还是他人级地狱？你根本什么都不懂，我这是在研究人性。阿文放下了手机，看向了眼前的靓仔。靓仔摇了摇头，叹息道：“人性个屁呀、啊！明明就是在看 begini 不要以为我不知道，当我没看过《单身即地狱》啊。i n i 那也是人性的一种。”阿文推了推不知道哪里买来的金框眼镜，看起来是格外的讨厌。拜托，那是叫卖肉好吗？明明就是一档在贩卖金钱跟肉体的节目，我真的不知道为什么那么多人在看。无聊。No no no！ 阿文伸出了一只手，摇了摇。这你就有所不知了。一边拿起了一个威士忌呢，自顾自的倒上一杯。这个节目啊，美其名曰“单身即地狱”，但它其实更贴近我们所谓存在主义哲学家沙特的“他人即地狱”这个想法。阿文正吊着书袋要拿起威士忌来喝的时候，就被靓仔抢了过去，一口干下。你别在那边给我瞎扯，看没就看没，哪来那么多？砰！酒吧的木门忽然被推了开来，小凯三步并作两步的兴奋冲到了阿文的面前。哎哎哎，阿文，我成功了，我成功了！哎、欸，你说的对，果然我换一个方法说故事，所有人的反应都不一样啊，嗯，我决定了，今天我要直接开一支。与其像上次那样一杯一杯喝，倒不如直接开一支还划算一点。阿文点了点头，嗯，好啊，当然没问题。你要哪一种？ Bourbon Scotch,、Scotch、爱雷岛还是什么都可以。小凯皱着眉头，有听没有懂，回话说道：“呃，你推荐就好，但但但不要太贵。”哈文点了点头，回话：“啊，那你等我一下。”靓仔看向一脸开心的小凯，忍不住的问道：“哎，他是跟你说了什么啊？看你兴奋成这样。”小凯咧了嘴笑了笑，看向靓仔。我听了他的建议，放下了正在开发的剧本，然后认真的去看了的一遍《单身级地狱》。靓仔听到这里，忍不住把白眼翻到了天上去。嗯、小凯看着靓仔这反应，好奇的问道：“嗯，怎么了？”靓仔摆了摆手：“没事，你继续。你看单身级地狱》，然后呢？然后我发现，原来……”我之前都错了。小凯认真的看向亮仔，亮仔说：“错了，什么意思？是说你你,你不该拍电影，应该要去拍节目吗？”不是不是不是不是。小凯摆了摆手，说道：“是我终于知道阿文口中那关于人性的秘密是什么了。”亮仔叹了口气：“你该不会……”也被阿文给洗脑了吧？小凯笑了笑，没有回话，只是拿出了手机，按下了通话键。喂，哎、欸，小小，嗯，有空吗？啊，我跟亮仔都在，对，有个重大事情要宣布。啊？哦，对啊，对啊，赶快啊！哦，没关系啊，没关系，都可以一起来，没事。小凯挂断了手机，亮仔惊讶的看着小凯。你没事叫他来干嘛？上次还没学到教训。No no no！ 小凯不知道哪来的灵感，模仿起了阿文的手势。这一次，小小将会从此脱胎换骨，走出他的地狱。正在拿酒的阿文听到了小凯说的这一段话，踉跄了一下，叹了口气：“嗯、早知道就不要推荐他去看了。”好，那告别了第一季沉重的故事以及严肃的议题之后，我们迎向了这个具有娱乐性的第二季。啊，我们这个一开头呢，就是要来聊聊《单身即地狱》这档影集，以及我所看它背后的哲学逻辑。好，那呵呵也不是说要讲，就就要把那个东西变得严肃。没有，没有，没有，因为我就是在上一季录完了之后，我。很认真去听取了很多观众的建议跟想法，然后再去做了一些自我的取舍之后，我发现了，就是我的确是很喜欢讲述议题的，然后我觉得这一点我可能也不会有太多的改变。但是呢，我觉得一个议题，它可以去呃分享更多不一样的故事，更多不同的面向，然后融入更多的故事跟剧情。那在进入到我们今天的主轴之前呢，为什么我会有这个感想？最主要也是因为我最近在看一部韩剧，叫做《欢迎回到三达里》。那这个是目前 Netflix 可能排行榜大概第四还第五名的剧吧。呃，同期也还有一个韩剧叫做《我与恶魔有个约》还是什么之类的，就是反正讲一个女生跟一个恶魔签约，然后。然后发展关系这样的一个故事，那他的排名好像比三打里前面一点，可是我不知道为什么我就比较没有那么喜欢那一部，我比较喜欢三打里。呃，我印象很深刻的事情是这礼拜天吧，我就在看最新一集三打里的时候，我竟然有一度潸然泪下，就是有一点点微剧透，但因为我觉得。这部影集它比较像是《海岸村恰恰恰》，就是那种嗯，不是以剧情作为核心推动的一个故事，所以我想稍微稍微爆个雷应该是无所谓，但如果你很介意的话，你可以快转大概五分钟或三分钟，我应该不会分享太久。呃，三大里这个故事呢，最主要就是在讲一个想要离开济州岛的女生，以及一个以那个女生为梦想，男生所发展的一个恋爱故事。而这个女生到了后来的时候，她很成功，变成了一个摄影师，但是却遭到她后辈的陷害，不得不狼狈的逃回到济州岛。那我觉得她讲述了很多人的心声吧，就是第一个会讲到就是关于追逐梦想，你要离乡背景的这件事情。然后还有另外一个事，就是在讲说，究竟是你要有梦想吗？还是我可以把别人当做我的梦想，这也是一个不同的生存方式。好，但因为今天所想要去分享的主要的哲学的探讨或是一体的思辨，呃，并不是聚焦在三打里的这边，而是是三打里的一个故事表现，让我有了一个很强大的共感，然后最后延伸到了想要去讨论单身及地狱的这个节目的想法。那我现在继续延伸一下关于《三大李》这个故事所带给我的启发，《三大李》里面它有很多想要寓教于乐的东西，然后可是最能够让我吃进去的一个角色是他们这个兄弟帮里面，也不能讲兄弟帮啊，因为一个女生四个男生，他们组成了一个五虎队或五虎帮。那里面有一个男生非常可爱，他应该是里面嗯。我想不到更好的形容词，但是因为是智商最低的，但是也是最仗义的一个人。他在最新一集的时候很认真跟女主角道歉，道歉的原因是因为他就跟女主角说，其实他很高兴他失败回来了，但他其实不是这个意思，他只是很高兴他回来了。其实他是非常以女主角在首尔的成功引以为傲的，他是最傻，然后最祝福、最真挚的那个人。他迫不及待的想要跟所有人分享女主角在首尔的成功，但当女主角回来的时候，他也迫不及待的想要跟他说：“我我我其实很很想要你回来。”就一个这么样真诚有趣的角色，他透过了两幕戏让我就是差点泪崩。第一幕戏就是有一个很坏的记者，为了要刨新闻呐，那就回到了也不是回到，就来到了济州岛，然后要去做访问。然后发生一连串的事故，所以他最后那个最好的朋友就在跟那个很坏的记者在警察局对峙的时候，他就很大声的跟那个记者呛道：“你懂我那个朋友吗？你懂他的辛苦吗？你懂吗？”他没有讲任何的大道理，没有，他就只是反复的追问说：“你懂吗？”然后看着他的那个眼神，看着他的那个语气，你会觉得哇，天哪！这个人，如果我这一生有这个朋友，该有多好！然后他那个镜头一跳转，就是女主角在警察局外，然后听着他那个朋友为他仗义直言，没有说的任何的大道理，就只是那个坚定不移的语气。你到底懂不懂他？’‘你到底懂不懂他受的这些委屈跟东西？然后就好感动，因为人的一辈子一生，你如果在受到委屈的时候，有一个朋友可以大声如此大声仗义直言、理直气壮为你。去争取，为你去表达，那是多么感动的一件事情啊！然后在这一幕戏的可能下一幕、下两幕吧，应该说下两场吧，那就碰到了这一群人，大家又聚集在一起。然后这个男配角，他不是男主角，他是男配角，男配角就举起了酒，说：“哎，我很对不起你。”然后。我身为观众，我想说，你到底对不起他什么？你都帮他仗一执言了，你这么帅，你要帮他仗一执言到这样的地步，你又到底还有什么要对不起他的？然后他说：“对不起了。”你那时候回来的时候，我我说我很高兴你回来，你你失败了然后回来，但我不是那个意思，我是什么什么。然后那时候还想到啊，对对哦，他们之前还有这个 beef， 他们之前还有这一段故事跟这个这个这个这个东西在。天哪、啊，我怎么忘了？然后天哪、啊，你怎么还记得？然后天哪、啊，那一幕到底有多感动？因为女主角就是在前两场戏的时候，就是她内心无尽的委屈，然后听到她的朋友可以这样子帮她讲话，这样子帮她抒发这一切，多多棒啊！然后那个时候女主角泪崩了，然后我在旁边看的也差点泪崩，真的，尤其是当她那些回忆画面出来的时候，就说啊，我其实那个时候。我真的没有以你失败为为为为为为傲，或是以你失败为快乐，没有。我我我其实很很难过，我是以你在首尔的成功为傲的。然后画面闪出了好多好多，当女主角在首尔获得一点点成功的时候，这个男配角在他的故乡所做的所有有趣的事情，然后演的真好，真的真好。我认真觉得，我很多时候看韩剧，我都不是说没在看男女主角，但是我都很常被男女配角所吸引。你说像《黑暗荣耀》的那个阿基马，那个大神，然后还有像，真的太多啦，举例举不完。就是每一部韩剧里面的绿叶，基本上都精彩到无以复加，就是你会为他们而动容的。你真的不知道，就是该怎么说，但。真的为他们而动容。好，那拉回来，拉回来，摄影就是看完三打里之后，为什么会对于我在叙述这个最孤独的小酒馆这个故事，或是在呃做编剧的时候，会有点改变跟不同的想法？其实最主要也就是因为，我认为越越越越难越复杂的议题，你得给他越多时间发酵。给他越多的节奏，给他越多的节拍，然后去找到一个更轻松的切入点。所以，虽然之前我觉得我已经比我在 m r Bartender 时期有进步了，因为以前我在写 m r Bartender 的时候，其实我都会刻意的铺陈很久，然后最后才去把话题带出来。那现在我已经学会是说，我们先把话题带出来，再去铺陈每个角色。可是有些时候。话题开得太直接也不对，所以学到的一件事情是说，我们应该要把故事摆出来，话题摆中间，然后角色把它变成一个让大家想要去去去不断发 o 下去、不断跟着下去的一个一个一个一个,一個重点。好，所以既然是这样子的话，我得让我的创作的方法再再更进步。短期内在一个更大的迭代跟优化，嗯，迭代是不是中国的词啊？那没关系，反正就是一个进步啦，就是就是一个进步跟一个更迭，对。好，那在这个进步跟更迭了之后呢，我就在想，那有什么样的东西是我可以尝试去讲我想讲的议题，可是用一个比较有趣，可能会吸引大家的呃关注，然后不会觉得很沉重的方式做开局，后面。再找到一个对的时间点，下一剂猛药，或者是把最后最重要的一个 punchline， 它转化在一个剧情里面呢。然后这个时间点，我就看到了《单身级地狱》。好，那时候《单身级地狱》第三季上线的时候，我就在想，还能搞什么东西？他就配对节目嘛，他、啊、配对配对那个，基本上就。呃，这边没有任何性别，其实没有。但是，就一个影视从业人员的冷静分析来看，他应该就是一个比较偏女性受众的的的的的影集，呃，的节目这样。就因为大家会投射嘛，投射一个恋爱脑，投射一个恋爱的感觉放在那边，所以是女性在看。那至多有一些男生在看，他可能就是要去看那些美女吧，就是很很肤浅的这样子，就是。啊，也不能讲说很肤浅，也是有些人是真的也想要在那边谈恋爱。只是我觉得，如果说真的是呃，男性观众去看，然后不是那么以这样子状态来去看到，我觉得可能双层公寓的那个形式比较能说服我。我觉得男生在看《单身即地狱》的，蛮多人会比较让我想象当中比较比较浅层一点，是因为我觉得它还是比较欧美。欧美怪一点点，比较比较比较肉欲一点吧，应该可以这样说。尤其是我觉得它一季比一季更贴近欧美的的的的尺度跟想法，所以我就觉得嗯，应该应该还好。然后我有看第一季，但第二季就就跳着跳着，就是哦，因为要研究一些话题啊，研究一些什么等等，就是会稍微看一下，但看的真的很少。然后第三季呢播出的时候，我就想说，啊，还能玩出什么花招？就来看一下下好了。然后一看之后，我觉得喂、欸，不得了！就是先不管我今天要讲的议题面，而是，哎、欸，他拍的越来越厉害，他节奏好快哦。他就把几个人介绍完了之后，瞬间就要去分配地狱岛跟天堂岛、欸。呃，为了避免可能有些听众朋友没有看过《单身即地狱》，我还是先说明一下。嗯，它是一个韩国的实境秀节目，就是找帅哥跟美女，然后一起来到一个岛上，叫做地狱岛。那在里面呢，你们只能分享你们的名字跟一些不着边际的事情。那配对了成功之后，你们就可以去五星级饭店度假，像这一次他们就去 Hyatt， 然后前几次反正都是去高级的地方度假，反正就是一个很 fancy 的地方，然后我们把它称之为天堂岛。那没有配对成功的人就要留在地狱岛上。那什么叫做配对呢？就是每个人都会在信上写说：“哦，我喜欢这个男生，我喜欢这个女生。”那如果互相喜欢，那就配对成功。那如果没有互相喜欢，就得留在地狱岛上，那就变成单身级地狱，就是你没有配对成功，你就单身了嘛，那你就得留在这个地狱岛上。所以大概的主轴就是长这样子，就是一个恋爱配对的节目。其实规则一点都不复杂，可是里面的东西其实蛮有趣的。就我第一季我会认真看下去，就是因为。哎、欸，为什么人会喜欢他，又喜欢他，又喜欢他？然后男生要怎么像孔雀开屏一样去吸引女生？然后女生又要怎么样去不被讨厌的状态下去吸引男生、欸？其实这我觉得很有趣。嗯，先岔开来讲一下下的话，就是我觉得男生在吸引异性的时候，他有些时候是可以张扬的。可是，当女生在吸引男生的时候，她过度张扬，马上就会输。所以，你必须要呈现出某一个可以被保护的形态，可以被亲近的形态。而男生通常你要去把自己变得更主动、更积极一点。就是，其实这也是这个有趣。这个节目一开始我有在看的一个原因，但到后面的时候，就是在想，哎，他到底真的还假的、啊？然后节目的铺排啊，然后一些什么等等，我就觉得啊、哦，算了算了，我我毕竟不是特别喜欢看爱情片跟恋爱的东西的，所以我就就就放弃了。就也真的老实来讲，我看韩剧的时候，有很多韩剧我都超喜欢的，但只要他们一谈恋爱，我我我就会忍不住按那个快转键，就是真的。快转键我几乎很少用，但就我再看一些我很喜欢的韩剧，可是他们爱情又谈太多的时候，我就只好忍痛按下那个快转键。其实《三大里也有点一样，就《三大里我超喜欢那个剧情，而且我超想要看那个女摄影师最后怎么样，就是翻转的。但她演了四集吧，就是。这部分的节奏慢了一点点，然后男女主角认真在谈恋爱的时候，我反而就觉得，呃，这不是我的手背范围，所以就偷偷按下那个快转键，这样。好，但拉回来，那《单身级地狱》的这一季呢，它有一个很特别的事情，就是它的，哎，我先说这是一个重大的暴雷，可是又没有到很重大。但是如果你还没有看过，然后你怕被破坏这个感受的话呢？请跳过这边，可能过五分钟之后再回来听，这样会比较好。对，但但但我觉得不会影响到你观览的感受了。哎、欸，可能会，就是如果你第一集都还没有看的话，第一集都还没有看的话，那你先跳过好了，或者你先在那边按暂停，然后去看完第一集，然后直接哎不是第一集，看完第一集再回来到这边。对，因为我的确就是被这个点所震撼到，然后让我引发了。这个这个这个，呃，议题就我想讲这个议题很久，但是我居然可以通过《单身级地狱》找到一个这么好的切入点去切入，就是因为这个重大的转折跟他这个叙事的手法。所以呢，最后一次暴雷警告，最后一次防雷警告。如果你还没有看完第一集的话，请去看，啊，看完再回来。那如果你已经有看完第一集或不在意被我暴雷的话，你就继续听下去。好，那要来喽。准备咯，好，重点就是呢，他这一次居然有两个地狱岛，所以两个地狱岛的事情是，他很快速的介绍男女主角哦，就是以前可能会有很多位，但这一次他只有五位，他这次只有六位，然后介绍完了之后呢，就让他们吃一个非常简便的午餐，然后就说、欸，哎 ，come on， 你们要配对了，然后说，哈，什么意思？这一季节奏这么快啊？哦，我们是要录一个加速版《单身级地狱》吗？然后就在这样子的一个氛围下。开始很认真的谈起了恋爱，然后被选去天堂岛的 couple 感都超强的，因为就想说哇，这一季应该就是他跟他，他跟他，他跟他，然后赶快配对完就结束了。结果殊不知，在隔天，马上节目单位就做了一个大反转，就是哎、欸，喜马拉雅两个地狱岛，所以被配对好的人呢，在隔天马上被拆散，而且还去到了不同的岛上。那去到不同岛上的时候，就哦，很有趣哦。有些人是变得拘谨了一些，但有些人是更放开了一些。但很有趣的事情是，没去过另外一座岛的，都会纷纷在想另外一座岛是什么样子，另外一座岛上的男生是什么样，另外一座岛上的女生是什么样子。然后同时，同时最有趣的事情来了，最有趣的事情就是本来。CP 感最重的那一对，应该说每一对都超重。当他们被分开了之后，他们在分开之前都会非常非常的就是有一种尴尬感，就是说啊，分开了，我们要回去，可是为了节目效果，我们还是要跟更多人聊天呢、啊，我们还是要跟其他男生、其他女生一起接触嘛，然后我们还是要去可能多认识一些其他人呢、啊。可是我跟你的感觉明明就这么好，而且我们都已经 you no， know 都已经尝试过了，都已经一起住过一晚了。那，唉，难不成在节目这一开始，在这样的一个状态下，我们就要就得这样子了吗？可是又感觉很好，就是那种很尴尬的感觉。然后瞬间他们被解放到隔壁岛的时候，哇塞，每一个人都是就是如狼似虎，也不是说如狼似虎，就是就是有自由了，变成全世界最自由的男人跟女人，就是好开心哦、喔。真的是，我觉得，哎、欸，他们是是很开心的。那当然，我觉得目前看到现在有一对好像没有到那么开心，可是我觉得也也也还好。就是当他们真的失去了对方看他的眼光的时候，他是很自由的，很有趣哦，有一种被解放的感觉。所以，就从这边我就联想起了一个我很喜欢的哲学概念，叫“他人及地狱”。那当然有很多哲学概念它是被过度解释的，可是这个哲学概念呢，它是由沙特所所提出的。那简单来讲，他有写过一个短文，然后里面讲三个灵魂被囚禁了，然后囚禁到最后呢，他们发现他们身处地狱之中，因为他们彼此互相的凝视。好，大概是这样。因为要讲完这个故事的话。呃，蛮累的，就是他没有那么有趣。呃，以前我会很乐于分享，但我现在觉得、嗯、那些，与其去讲沙特他本来的故事，倒不如讲单身级地狱这个故事来去衍生出他人级地狱更好玩一些。原因的事情是，他人级地狱所讲的一个东西，就是我们会在别人的凝视当中形成一个一个被禁锢的自己。那当然，在死后我们更失去了这个诠释权。好，但死后这件事情我们先不谈，我们先谈我们怎么样被他人的眼神所禁锢住。那我们在他人眼神被禁锢住这个感觉呢？其实它不会是说他人对我们的批评哦，而是是他人看我们了之后，我们怎么样去满足我们在他人心中的期待？举例来讲，就像单身级地狱的这个情侣是一样的，当我们。在最一开始互相认定了彼此之后，去到了天堂岛，我们又要再回到地狱岛当中。其实我就会在意你的眼光，你也会在意我的眼光。我会去看你有没有去跟别人相处，你也会去看我有没有跟别人相处。你的行动就多了一份别人目光下的不自由。而这一次，单身及地狱他们做了一个很屌的事情，就是他们把这个 couple 又拆散回去到不同的岛屿。不同的，不同的地狱岛，就两个地狱岛，所以他们就自由了。然后这时候你会看到，当这个人失去了那个重要他人的目光的时候，他的表现跟他之前所说的话，会是有多么大的不同。好，那当然也会有一些人，他们就。本来就已经很享受了，但是这些东西我说的很享受，就是当他还没有离开那个人的目光前，他就已经表现出了某一部分的雀跃跟东西。但仔细下去去看，你看下去，你会发现还是有差，而且是很大的差别。我觉得这个在演到第三集、演到第四集、第五集的时候，应该会越来越明显。尽管这可能有节目。单位的安排，或是有剧本的编排，这是铁定的。可是，可是，人的一些反应是骗不了人的，尤其他们不是演员，有些反应真的骗不了人，很有趣。再加上剪辑的时候，他们也会把它过度的放大出来。所以拉回来，单身级地狱，他这一部节目究竟要拍的是，你单身了就处在地狱中吗？还是？你活在他人的眼光中呢？你活在期待他人的眼光中呢？期待摆脱单身的这个期望中呢？真的是单身即地狱，还是为了摆脱单身这件事情成为了地狱？我觉得这是非常有趣的事情。好，那除了这个概念之外，我觉得我想要在这一季的故事当中。也在延伸探讨为什么大家会喜欢看《单身即地狱》？我觉得除了恋爱的代入感之外，还有一些，它其实就有点类似，是我们可以去，嗯，批评吧。我觉得这是一个人性的恶趣味。我们可以去批评那些在荧幕上比我们更好的人。当然，我们会代入，然后会喜欢。那所谓的批评是，哎，这些人其实如果放到平常，我们去酒吧。哎、欸，可能在那边搭讪的时候，会觉得，嗯、啊，我可以吗？不行吧，男生女生都一样哦。看到那个充满六块肌、肩宽大过于那个一般人 1.5 倍的那种超帅的的的的男子，然后呢，自信满满的在那边走来走去，然后他可能又是咖啡厅的、啊、老板啊，什么海岸搜索队的队长啊，什么等等的。其实那个是平常你在社交场合或者一般场合遇到的时候，你会有点距离的。好，那女生更不用说，女生可能就是哦，她已经是那种完美了，就是她有她自己的职业，然后又是完美，就是在一个状态下，其实不是一般人好去接触跟亲近的，或者他们就是所谓的人生胜利组了。所以，为什么大家会喜欢去看人生胜利组，在那边谈恋爱还有受挫呢？她其实也是一种，我觉得。很值得我们当代去探讨的议题，甚至它可以衍生出来的事情就是网络的乡民，甚至我现在会想要回头去看单身级低于一跟二，他们那些人后来怎么样了，以及网络上面又是怎么样去评价他们。那当然这块资讯是我自己所比较匮乏的，可是我对这个老实来讲，真的还蛮有兴趣的，然后我也蛮期待可以跟。观众，呃，也不是观众，听众，听众，听众朋友，一起来探讨我刚刚所聊到的这些话题，你会怎么想？你觉得《单身即地狱》它是就像我刚刚所说的，它在描述单身的你在地狱当中，还是期待摆脱单身的你在地狱之中呢？那为什么大家又会喜欢看这个节目呢？以及在这个节目当中的这些男男女女，他们所要呈现的是什么？他们真的是想要去呈现和吸引另外一个人吗？还是他们在想着在荧幕上塑造一个形象呢？我相信一定有人会以这个面向出发的，甚至我可以预设说，一定有百分之。应该不说，一定有百分之九十，应该说一定有一定百分之百的人都有想过这个。然后在前面百分之八十的时候，都在想着形象，但到后面认真起来之后，开始显入、显入不是展露了一些本性。那这个本性跟这个形象互相之间的冲突，造成的人设翻车，造成的这些讨论又是什么呢？我觉得这就很有趣。那当然，在第二季的时候也跟第一季就是一定要慢慢进步跟改变嘛，因为毕竟就快要拍成这个这个影集了，然后演员这些其实基本上都已经找的七七八八，然后也都筹备的差不多，我觉得这是一个很有趣的故事，所以我得趁最后这两三个礼拜的时间，赶快再去优化故事，去找到更棒的方式来说好整个故事。当然，我觉得。已经比起《Mist Bartender》跟私事那段时间，讲故事的方式跟做事情的方法已经有很大的成熟跟改变，但我觉得一定还可以更好，所以正在努力当中。那就期待听众朋友可以给我更多的回馈跟建议。那尽管可能觉得可能观点有点不对，或者有些不认同，也还是希望大家基于一个。呃，鼓励跟支持，对，就是可以用五星来来来来去评论，就算有一些反对的意见也好，对吧？就是也等于是给我一点鼓励嘛，然后让我可以从你身上学习到更多。那如果有机会的话，也欢迎随时来到我们的酒吧，一起来喝一杯，就是可以一起来讨论看看，一起聊一聊。然后，如果你是广告主，如果你是现在正在从事电商的人。呃，我们接下来推出这个影集版本，就是会跟呃更多的广告组大家一起去做合作。然后你自己有产品的，或是呃你想要来跟演艺圈，就是演员，然后故事跟这些东西有更多的合作，甚至是我们一起来开发题材。那我非常非常欢迎，对啊，所以很期待，呃，最后可以把这个最孤独的小酒馆影视化的这个过程。那如果你也愿意的话，也希望可以协助我，帮我把这个 podcast 分享给更多不同的听众，让我有机会可以把相关的议题、相关的东西突破目前的同温层，得到更多的反响跟回馈，做出一个属于我们这个时代、我们这个时代的故事。感谢大家今天的收听，我是嘉凯，那我们下周见。